0: venimos de los misioneros servidores de la palabra lo encuentras en el disco a ti venimos señor
1: de otro mundo
0: Gracias por estar ahí presentes, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. ¿cómo les va? ¿Ya nos estás escuchando por por Facebook? Dale compartir, que te cuesta? Hoy es día viernes, 6 de octubre, aquí estamos. Tenemos una pregunta preguntona que queremos hacerte, ¿qué haces tú? Para luchar contra los ataques del chamuco ¿Qué haces para luchar contra los ataques del chamuco? O le eres indiferente O dices, no, no existe el chamuco El chamuco no existe ¿Eres de esas personas que dicen eso? Hay muchas personas que dicen que no creen en el chamuco pero cuando ven películas de terror se ponen a, a rezar <risa> Oye, queremos también eh, compartir lo que es las frases del Facebook Esas frases que regularmente andan por ahí en el Facebook De un lado para otro <risa> Y entonces eh, eh, las podemos compartir nos escuchas en el YouTube, nos quieres escuchar en el YouTube, sencillito, sencillito. Solamente tienes que buscar nuestro canal que se llama Modesto Radio. Saludos al señor Armando que ya está listo ahí en Controles en Guadalupe Radio. Y en un ratito más ya entramos a... ¡En
2: vivo y a todo color!
0: ¿Verdad que ya está conectado, señor Armando? No, no, no está conectado todavía, señor Armando. ver. Saludos a Isabel Robles que ya nos está dejando ahí su mensaje. ...en la página de Facebook... ...muchas gracias... ...denle compartir... ...pues qué les cuesta hombre... ...sale Valex? ¿Sí? ...¿qué haces tú para luchar contra el chamuco? ...o, o no... Hay, ...hay personas que luchan... ...contra la obesidad... ...todos los días hacen ejercicio... ...hay personas que luchan... ...contra una enfermedad... ...y se cuidan en la alimentación... ...y todo lo demás... ...y con... ...tú, tú rezas... ¿Para ponerte en manos de Dios o para, res, para hacerle frente a las tentaciones del chamuco? Saludos a Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Y ahí conectándose al
2: Facebook
0: para poder escuchar el programa. Muchas gracias. Recuerden que estamos transmitiendo por Radio Sepa. Ahí, conéctense, si ustedes dicen, ah, pues es que no se escucha bien por el Facebook, conéctense. Cuando en ocasiones no transmitimos por el Facebook, es que el Internet tenemos malo. Saludos a Nati Contreras, desde California, gracias. Sofía López, gracias, muchas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados, listos y dispuestos. Y en unos cuantos instantes más, vamos a tras hacer la transmisión por... Y Guadalupe Radio Saludos Ángeles Granado Morán Allá nos escucha en Simi Valley, California Gracias Rosario López Saludos Rosario ¿Cómo anda Rosario López? Vientos, eso es Toño, Pepito y Flor Ándele pues Ven a compartir Fíjense que yo tengo un efecto No, no, tengo, tengo un trauma Post Ah, pues sí, no, espérame. Al que madruga. Por Facebook. Tengo un trauma del temblor. Constantemente no sé qué pasa. Que aquí donde estoy, como que se mueve y luego, luego inmediatamente así a mirar mi. ¿Qué pasiones? A tres minutos. Ahí, ahí vamos, señor Armando. Ahí vamos, señor Armando. O es Viviana. Ya ni sé ni quién está. ¿Es el señor Armando o es Viviana? ¡Oh, pues, hombre! Ya me lo vamos a estar. Ah, les mencionaba que tengo así un efecto así postraumático. Que apenas se mueve un poquito aquí y inmediatamente pienso que está temblando. Y volteo a ver aquí la lámpara que tengo aquí en, en mi cuarto. Y que de por sí se está descarapelando el techo de aquí de mi casa. En fin, vamos ya casi a iniciar, ¿verdad? ¿Viviana o el señor Armando?
1: Gracias. No.
3: Estamos de vuelta, hermanos. Zapatella, zapatella. Uh, uh. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz Canta como el gallito Que no triunfe Satanás que Quiere mucho a mis hermanos En Cristo yo quiero estar Que cante el padre modesto ardilla va a cantar que canten los del chatónico. En Cristo vamos a estar. Vale, hermano, canta con el gallito, pero que no te vaya a cantar, porque entonces sí ya te abolaste. <risa> Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el yo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recorda a Pedro Que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos Que Cristo murió y nos dio luz Canta como el gallito Que no triunfe Satanás Quiere mucho a mis hermanos En Cristo yo
0: quiero estar Quiere, 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 cante el padre Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias. Saludos al señor Armando. Ya vi vi vi, 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 Viviana, que están ahí en controles en Guadalupe Radio. Gracias, chamacos, chamacas. Hoy es día viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe hoy es viernes viernes 6 de octubre bendito sea dios verdad ay bendito gracias por acompañarnos por recomendar el programa esperemos que te pueda servir para alegrarte el día pero sobre todo para formarte Y informarte a levantarme cada mañana tú me
3: Toda esa fuerza para luchar. Al levantarme cada wow. mañana, tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Y cuando hacen me siento solo y sin compañía. Siento que
0: Bendito sea el señor que nos da otra oportunidad, nos da otro día más de vida y aquí estamos hasta cuando él, también vamos a estar aquí hasta cuando él quiera, ¿verdad? En Guadalupe Radio, hasta que Dios quiera, bueno y que también ustedes nos apoyen porque si no nos apoyan, si no nos apoyan, quién sabe cuándo, ¿Cuándo iremos a estar ahí en Guadalupe Radio. Estuvimos tocando mucho tiempo las puertas y por fin nos abrieron, pero nos las pueden cerrar si ustedes no nos apoyan. Por eso es bueno que nos recomienden, señoras y señores. Vámonos a la oración del día de hoy y después vamos al santonal, después nos vamos a las frases del Facebook. Y tenemos una pregunta preguntona. ¿Qué haces tú para luchar contra el diablo? ¿Haces algo o no haces nada? ¿No haces nada? Oh, Dios mío, vas a ver... Dios no lo quiere. <risa> Cualquier día llega y nos da una sacudida a ver cómo le... ¿Haces algo tú para luchar en contra del demonio todos los días? ¿No, ¿No lo haces? Ahorita te voy a presentar algunos consejos de una monja que se puso en contra de Chamuco. Oración. Enséñame a descubrir tu amor. Padre, de todos los beneficios que Jesús nos adquirió con sus sufrimientos, el mayor de todos es que tú seas mi Padre. Dios mío, fuente de toda vida y fuente de mi vida, creo que eres mi Padre y que soy tu Hijo. Creo que tú me amas con un amor sin límites, y que por amor me has atraído a ti. Creo, Padre, pero fortalece mi fe, mi esperanza y mi amor. Padre, cuando la tormenta entenebrece mi alma y acongoja mi corazón, tanto más siento la urgencia de decirte, «Creo, Padre, en tu amor para conmigo». Creo que de noche y de día velas por mí, y que ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá si tú no lo permites. Creo que eres infinitamente sabio y que conoces mejor que yo cuanto me conviene. Creo que eres infinitamente poderoso y que del mal puedes sacar bienes. Creo que eres infinitamente bueno y que haces que todo ceda en bien de los que te aman. Creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Enséñame a descubrir tu amor de Padre a través de las personas y cosas que encuentre en mi vida. Enséñame a dejarme conducir por tu incomparable providencia como un hijo que en la noche sujeta la mano de su Padre. Creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Amén. Here. Thank you, people. ¿Qué hacen ustedes para luchar contra el Chamuco? Pregunta, preguntona. Saludos a Clotilde Ortiz, allá en Chile. Saludos. También saludos a Yurani Ramírez, que ya está conectada, escuchando el programa. Saludos a todos los que nos escuchan por Guadalupe Radio. Gracias. Saludos a Laura Navarro, desde Los Ángeles, California. Lore Servín, desde Laguna Woods. Dice que siempre nos escucha Y que sigamos adelante Bueno pues Seguiremos adelante Mientras ustedes nos brinden ese apoyo Saludos a Hilda Beatriz Agil Madero Dice Desde Campeche Saludos dice, Saludos para todos los que están sufriendo La epidemia de los que Piojos ¿En serio hay una epidemia De los piojos? Yo me acuerdo que mi mamá me ...me quitaba los piojos cuando iba a la escuela... ...había, había un muchacho... Un, un, sí, pues ...un compañero de escuela... ...que le decíamos el piojoso... ...ya te imaginarás por qué... Levante la mano quien se contaminó de piojos... ...cuando iba a la escuela... ...las liendres, ahí estaban las mamás... ...oye... ...ahí estaban las mamás... ...matando las liendres... ...ay muchacho liendroso... ...saludos a Lulu Reyes... ...dice que nos escucha ya en Silmar, California... Dice que le manda saludos a Pi. Viviana. Bi, Bi, saludos a Herrin Rincón, Talita Kumi. Ay, María Purísima. Dice que le gusta el programa. ¿Y, y por qué si, si. Y si les gusta, ¿por qué no lo comparten? Pregunto yo. No más pregunto. Ay, Dios mío. Hoy es día de Santa Fe. Así. Ah, hay una santa que se llama Santa Fe. Fe hoy también, virgen y mártir ella. también es día del santo Artaldo de Beley, monje y obispo, también es día de la Beata María Rosa Durocher, virgen fundadora, del Beato Isidoro de San José de Lor religioso, pasionista del santo Magno de Oderso, obispo también de la Santa María Francisca de las Cinco Llagas de Jesús religiosa, ¿eh? También es día de San Bruno. San Bruno, que es, por cierto, fundador de los Cartujos. De los Cartujos. Uy, uh, llevaba una vida, pero bien así, los Cartujos. Bueno, pues te llamas Bruno. Te llamas María Francisca. Te llamas Magno. Te llamas Isidoro. Te llamas María Rosa. Te llamas Artaldo. Uy, uh, ya me tienes Artaldo. <risa> Que pudiera decir eso, ¿verdad? ¡Ah, ya me tienes, Artaldo! Artaldo Bueno, ¿te llamas Fe? ¿Habrá una persona que se llame Fe? ¿O Foy? Bueno, pues, felicidades A los que están cumpliendo años pues, Que Dios los bendiga ¿Qué quieren que les diga? Pues, que Dios los bendiga ¿Qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga se la robé la frase... Bueno, yo se la escuché a Jairo. ¡Saludos, Jairo! Vámonos a las frases del Facebook. Las frases del Facebook. Cuando conoces a una persona, le juzgas por su ropa. Cuando te vas, le juzgas por su corazón. ¡Oh! Así somos de. Fisgones, decía mi mamá. ¡Chacho, fisgón! Nada más nos andamos fijando a ver qué. A ver qué trae el otro. Cuando conoces a una persona, le juzgas por su ropa. Y cuando te vas, le juzgas por su corazón. De ahí que nosotros debemos de tener mucho cuidado y mejor. Mirar las cosas que realmente importan. Tú, enfócate en apantallar al otro por tus acciones. No por tu ropa, o por tu celular nuevo, o por tu reloj. No, ya casi ni utilizan reloj la gente, ¿verdad? Celular. No quieras apantallar a la otra persona por las cosas materiales. Mejor, deslúmbrala con la belleza de tu corazón. ¡Uy, qué! ¿Qué, ¿Qué expresión? Hoy vengo inspirado No te preocupes o no te esmeres en querer apantallar a la otra persona con cosas materiales Ni con maquillaje Mejor deslumbra a la otra persona con la belleza de tu corazón ¡Ay, ay, 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 ay! la pregunta preguntona ¿qué haces tú para luchar contra el chamuco? ¿qué haces para luchar contra el chamuco? ¿no haces nada? Criaturas del señor, ustedes que me escuchen ahí por el Facebook. Saludos. ¿Qué haces para luchar contra el chamuco? Vamos a ver qué es lo que nos dice la gente. Mi 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 mi, mi Viviana. Ahí anda Viviana, déjame ver rápidamente ahí la gente que nos escucha ahí. Saludos Andrea Orozco. Dice, saludos desde Dallas Texas rumbo al trabajo, dice que va escuchando el programa, gracias. Oye, dale a compartir, hombre. Saludos a toda la familia, dice, y a su esposo y a sus tres chamacos, ¿eh? Saludos a ellos y a todos los que nos escuchan ya en la chamba, a los que nos escuchan también en el programa grabado. También les agradecemos mucho. A los que nos dejan ahí sus comentarios, ahí en la página de YouTube, busquen el programa al que madruga con el hashtag, al que madruga. Eh. Eh, no, el, el canal de YouTube se llama Modesto Radio. Así lo van a poder encontrar, Modesto Radio. ¿Sale, Valex? Saludos a Laura Paredes, desde Denver, Colorado. Gracias. Dice, familia Rangel, rezar por Satanás. A ver, yo, yo nomás que hay que preguntar. ¿Creen que sea necesario rezar por Satanás? ¿Creen que sea necesario rezar por Satanás? Saludos a Mari de Ayala en Houston, gracias. al Nani Lares desde de Phoenix, Arizona, gracias. Saludos a María N. R.M. Rodríguez desde Phoenix. María de Jesús Pekston. Dice gracias. Eh, ¿Quién más tú? Ahí vamos a, ya vamos a regresar Dice
1: Viviana Estaba
0: aquel pedazo de pan Esta ilusión debe ser tú
4: Que con un rayo de sol Acaricias mis mejillas Cada día al despertar Y aunque mis padres se han marchado Sé que tú nunca
2: lo harás
0: pues sé bien que estás conmigo... Y nunca me dejarás... Tenemos esa pregunta preguntona. Preguntona. La pregunta preguntona... Ay Dios mío... La pregunta preguntona es la siguiente... ¿Qué haces tú para luchar por, contra Satanás? O no haces nada... Digo, el demonio existe... Aunque algunos digan que no... El demonio existe... Y la pregunta ahí es, ¿qué haces tú para luchar contra el chamuco? ¿Qué haces? ¿O no haces nada? ¿Qué haces? Eh, hay personas que pudieran como que tener cierto tipo de paranoia y de repente pues mirar el chamuco en todas partes. Pero nosotros, de alguna manera, no teniendo, no buscando tener la paranoia, pero sí hay que saber que el demonio existe y que nos está atacando. Nosotros tenemos dos realidades, la física y la espiritual. Y el demonio nos está atacando. ¿Qué haces tú para luchar contra el demonio? También te voy a decir qué cosas hacía una monjita y algunos consejos de su lucha contra el chamuco
3: en soledad
0: Bartolo Longo fue un abogado y laico que fundó el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya allá en Italia además se dedicó a enseñar el catecismo y a difundir la devoción del Santo Rosario. Durante su juventud se introdujo en algo que a lo mejor algunos de ustedes también se han metido, ¡en el espiritismo! Sí, andaba metido en esas cosas hasta que finalmente Dios tocó su corazón y este hombre se convirtió. Bartolo, Bartolo Longo fue definido por el Papa San Juan Pablo II como el hombre de la Virgen. En la homilía de su beatificación que se llevó a cabo el 26 de octubre del año 1980, el Santo Padre dijo que él, Bartolo, por amor a María se convirtió en escritor, apóstol del Evangelio, propagador del Santo Rosario, fundador del célebre Santuario en medio de enormes dificultades y adversidades. Todo esto por amor a la Virgen María. Además que llegó a crear institutos de caridad. Se hizo un... por Diosero para los hijos de los pobres. Transformó Pompeya en una ciudadela de bondad humana y además cristiana. Por amor a la Virgen María soportó en silencio muchas tribulaciones. Oh. Y cuando te dedicas a las obras de Dios, también recibes muchas calumnias. Él tuvo que soportar todas estas calumnias, pasando a través de un largo Getsemaní, así como lo hizo Jesucristo. Un momento, sí, de sufrimiento, pero sobre todo de oración Confiando siempre en la providencia de Dios. Ya existe esa palabra, providencia. No, no andes diciendo por ahí diosidencia. Esa palabra ni existe, ni existe esa palabra dentro de lo que es la gramática. Ya existe una que es providencia. Bueno, pues Bartolo confiaba mucho en la providencia de Dios. Además de que era siempre obediente al Papa y a la Iglesia. Bartolo Longo nació en la localidad de Latiano, Italia, el 10 de febrero del año 1841. Antes de obtener la licenciatura como abogado en la Universidad de Nápoles, se enredó en la moda, en aquella moda anticristiana de la época y se dedicó a la política. Las supersticiones y el espiritismo Tanto así que Llegó a ser De los que le llaman medium Pero no cualquier medium eh, Fue un medium de primer rango Del que se le llama Sacerdote espiritista No, no andaba ahí Nada más colocándose Un paño amarrado en la cabeza Y dis no Era uno de los que hacían cosas fuertes por otro lado, también se metió a la filosofía atea de aquel filósofo conocido como Hegel. También se metió mucho a aquello que se le llama racionalismo, donde todo lo quieren razonar y la fe simplemente no tiene espacio. Lo tenían todas estas cosas totalmente atrapado. Conforme iba avanzando en estas cosas, comenzó a odiar a la iglesia. Además, organizó conferencias para atacar a la iglesia y obviamente a todos los que estaban envueltos y relacionados con la iglesia, incluyendo lo que es el clero. Pero gracias a la influencia de su amigo Vicente Pepe y del dominico el padre Alberto Radente, volvió de nuevo a la fe. Ya ves que sí es importante tener amigos en la fe y escucharlos, bueno, su conversión llegó el día del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1865 en la iglesia del Rosario de Nápoles. Tras su encuentro con Cristo, abandonó aquella vida libertina que ya tenía y se dedicó a las obras de caridad y al estudio de la religión. Más tarde, escribió haciendo alusión a su propia experiencia que no puede haber ningún pecador tan perdido Ni alma esclavizada por el despiadado enemigo del hombre Es decir, Satanás Que no pueda salvarse por la virtud Y la eficacia admirable del Santísimo Rosario Agarrándose de esa cadena misteriosa Que nos tiende desde el cielo La reina misericordiosa de las místicas rosas para salvar a los tristes náufragos de este borrascosísimo mar del mundo. En el año 1876, bajo sugerencia del obispo de Nola, inició una campaña para construir un templo ahí en Pompeya, Italia. Como resultado de la cooperación y de la intercesión de la Virgen María, surgió el hermoso santuario que se encuentra todavía en ese lugar. El 5 de octubre del año 1926, a la edad de 85 años, murió allá en Pompeya. En su testamento había dejado escrito lo siguiente, Deseo morir como terciario dominico, entre los brazos de la Virgen del Rosario, con la asistencia de mi padre Santo Domingo, y de mi madre, Santa Catalina de Siena. Pues ahí tenemos a Bartolo Longo, un hombre en camino a la santidad. Ojalá y también nosotros aprendamos que sí se puede con estas referencias. A Bartolo Longo se le recuerda el 6 de octubre en la Iglesia Católica. Hablando de las batallas contra el chamuco, Bartolo Longo llegó a ser medium dentro del espiritismo. Algunas personas se confunden y piensan que porque están dentro del espiritismo andan en cosas buenas. Hablando, por ejemplo, de la espiritualidad y cosas de esas. Y no, no, no nada que ver, nada que ver. Vámonos a otra frase del Facebook. Otra frase. Di la verdad, así tu voz tiemble. Di la verdad, así tu voz tiemble. Oh. Otra frase. Vámonos otra frase del Facebook. He aprendido que no es lo mismo vivir que tener vida. He aprendido que no es lo mismo vivir que tener vida.
4: Te pertenezco, soy tu servidor. Dame, Señor, tu gracia. Mándame la luz que quiero cambiar.
0: ¿Qué haces tú para enfrentarte a esas batallas con el chamuco? ¿Qué es lo que haces? ¿No haces nada? Yo, yo, yo espero que por lo menos reces. Te voy a presentar algunos consejos de una monjita que luchó contra el chamuco. Saludos a María Rosario Ramírez Ochoa. Gracias. Olga Juárez nos escucha en Fullerton, California. Eh, saludos a Yolanda Jaramillo. Dice, oración de sello con la sangre de Cristo y Rosario. Otilia Salinas. Eh, ¿Qué? Que dice que si sí estoy viendo. <ríe> María Espinosa, nena. Dice que ella reza el Santo Rosario. Marco Maradiaga, nos que en Long Beach, California. ¿Qué haces tú para hacerle frente a las batallas que te hace el chamuco?
4: Mátame la luz, yo quiero cambiar.
0: que a veces uno ve y le cuestan a uno eh, reflexionar, estaba confesando, iba a confesar a una persona y empecé a escuchar algunas cosas y, y sentir algunas cosas. Claro, para el que no cree va a pensar que, que eran cosas de la naturaleza y, y demás Pero cuando se estaba acercando a la persona empecé a notar que había algo raro en el entorno Y pude sentir algo así como que dije, bueno aquí hay como que no Pero la verdad a mí esas cosas ya no me, no, no antes sí me provocaban un pánico Ahora te, ya, ya bueno, la cuestión es de que empecé yo a presenciar esas cosas y, y ándale. Cuando se acerca la persona que se iba a confesar, ¡ay, ay, 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 ay! Que me empieza a decir sus pecados, de esos pecados que casi no dice la gente. De esos pecados que casi no dice la gente. Pues yo entonces comprendí que lo que ya se estaba como que yo sintiendo, presintiendo, era algo de lo que ya venía envuelto y o que estaba acosando mucho a aquella persona. Pues bueno, yo hice la confesión, pero también tuve que hacer una oración de liberación y tuve que decirle a aquella persona, ¿sabes qué? Pues ya. Ya vamos a regresar a Guadalupe Radio, Viviana. ¡Viviana!
1: ¡Viviana! ¡Viviana!
0: Gracias por acompañarnos. ¿Qué haces tú para hacerle frente al chamuco? ¿Qué haces? Nada más así rezas, cada que rezas y cuando rezas, ¿cómo rezas? Que eso también es sumamente importante. Tener el corazón lleno de amor, la oración, los sacramentos, leer la palabra de Dios va a ser fundamental. Estaba confesando, iba a confesar a una persona y comienzo a sentir cosas así extrañas. Viene la persona, se comienza a confesar y me doy cuenta, digo, "No, no, 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 es con razón estaba sintiendo o presintiendo esas cosas extrañas." Me di cuenta de que eran muchos los pecados, muy graves, muy graves. No sé qué pasó después con aquella persona, pero yo espero que no se suelte de la mano de Dios. E incluso esa persona ya había perdido la fe ¿Qué haces tú todos los días? O, o ni siquiera te preocupas por eso ¿Te preocupas por trabajar, por comer, por dormir, por entretenerte? ¿Pero no te preocupas por hacerle frente al chamuco?
4: Si pretendo entregarme a ti
0: se cuenta que un anciano analfabeto oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que, en cierta ocasión, un rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó, «Oye, ¿por qué rezas con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe si ni siquiera sabes leer?» El fiel creyente contestó Gran señor, conozco la existencia de nuestro padre celestial Por las señales que nos envía ¿Cómo es eso? Quiso saber el jefe admirado El humilde siervo explicó Mire, cuando usted recibe una carta de una persona ausente ¿Cómo reconoce quién le escribió? La otra persona que escuchaba atentamente respondió, ¡Por la letra! El anciano volvió a decir, ¿Y cuando usted admira una joya, cómo se informa sobre su autoría, sobre si verdaderamente es fidedigna? La otra persona contestó, ¡Por la marca del orfebre, claro! Cuando yo veo la firma de aquel... Que la ha creado, me doy cuenta que realmente tiene un valor. El siervo sonrió y agregó: Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda donde usted acampa, ¿cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o una vaca? El señor agregó: Pues sencillo por las huellas que deja alrededor de la tienda. Así me doy cuenta de qué fue lo que pasó alrededor mío. Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de aquel lugar donde se encontraban, que era una tienda, y le mostró el firmamento, donde la luna brillaba rodeada de multitud de estrellas, y aquel anciano exclamó respetuoso... Señor... Esas señales allí arriba... No pueden ser de los hombres... En ese momento... Aquel orgulloso carabanero... Se rindió ante las evidencias... Y allí mismo en la arena... Bajo la luz plateada de la luna... Comenzó a orar también... Dios... Aunque sea invisible a nuestros ojos, nos deja señales de las más distintas formas. Todos los días al amanecer, en cada mañana serena y silenciosa, hay muchos signos de Dios. Otra cosa es que no los quieras ver. En el calor del sol que calienta a los seres y en la manera en que permite la vida, en la lluvia que moja las praderas, corre en el lecho de los ríos y refresca las arenas calientes de las playas solitarias. Las señales de Dios están en los pastos verdes que alimentan el ganado y en la vida obstinada del desierto que arde en el calor achicharrante del verano. Podemos encontrar señales de Dios en los campos floridos de los diferentes continentes pero también en el canto alegre de aquellas aves que nos despiertan muy temprano. Bueno, si es que todavía donde tú vives las han dejado habitar. Las señales de Dios son también visibles en las noches bordadas de estrellas y en las tempestades que limpian la atmósfera con sus rayos purificados. Las obras realizadas por los hombres son firmadas para que no se confunda el autor. En cambio, las obras de Dios, ¿sabes?, no llevan su firma, porque sencillamente y solamente Él es capaz de crearlas, nadie más. Es por esa razón que Dios no precisa poner el nombre en una etiqueta, en cada acción que realiza o en cada cosa que ya existe, porque sólo Él puede crearlas partiendo del principio de que no hay obra sin autor todo lo que no es obra del hombre entonces podemos sacar la premisa filosófica y lógica si no es obra del hombre ¿quién la creó? pensar que es generación espontánea que se creó de la nada es un absurdo así que no creas a todo aquel que viene pensando que es muy inteligente y sabio diciéndote que Dios no existe porque simplemente no lo ha visto. Una cosa es que no lo haya querido ver porque si una piedra la encuentras arriba del décimo piso de un edificio esa piedra al no tener alas no podría llegar por sí sola a ese lugar. Así todo lo que Dios ha creado. Sé sensible, pero sobre todo, sé humilde para que puedas reconocer al autor de todo lo que nos rodea, Dios. existe, y también el enemigo, aquel que quiere arrebatarnos de las manos de Dios. Todos los días tenemos una batalla, una batalla quizá contra nuestra ignorancia, una batalla quizá contra nuestra falta de disciplina, a lo mejor contra una enfermedad, pero también tenemos una batalla contra lo que son los acosos del demonio. ¿Qué hacer? Una monja de hace mucho tiempo comenzó una batalla. Una batalla que le llevó mucho tiempo realizar, pero al final salió triunfante. Ella es Sor Faustina Kowalska. Y ella nos dice que hay varias cosas que podemos hacer la primera de ellas es no dialogar con el chamuco no dialogar una frase que llegó a mencionar mucho el Papa Francisco cuando visitó México, no dialoguen con el demonio con el demonio no se dialoga nunca confíes en ti mismo dice Sor Faustina no confíes en ti mismo. No pienses que tú vas a salir adelante por tus virtudes. No. Abandónate completamente a la voluntad del Señor. La confianza es un arma espiritual. La confianza es parte del escudo de la fe de que San Pablo menciona en la epístola a los Efesios. La armadura de Cristo. El abandono a la voluntad de Dios es un acto de confianza. La fe en acción disipa los malos espíritus. Apúntate esa frase para el Facebook. La fe, acción, la fe en acción disipa los malos espíritus. No solamente es creer, sino creer y actuar. Por eso la fe en acción disipa los malos espíritus. En la desolación, en la oscuridad, en las dudas, acude a Dios. Busca un director espiritual, alguien que te acompañe. Hay personas que erróneamente cuando están en esa etapa de desolación, de oscuridad, de dudas, se alejan de Dios. Erróneamente, equivocadamente en tiempos de guerra espiritual reza inmediatamente a Jesús invoca su santo nombre el nombre de Jesús es muy temido por el chamuco que venga la luz a tu vida cuando más oscuridad sientas Gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Si quieres escucharnos las 24 horas al día, los 365 días del año, recuerda que ya tenemos la aplicación de Radio Zepa y la puedes descargar en tu teléfono de manzanita o tu tableta y también en tu teléfono Android. En Android o teléfonos de manzanita ya puedes buscar la aplicación de Radio Zepa y así no te podrás perder ninguno de tus programas favoritos transmitidos por Radio Zepa.
2: Hola, aquí estoy ¿Me escuchas? No Ya sé, te escucha no
1: No Adiós Bimestralmente, los misioneros servidores de la palabra Traemos para ti la revista católica de evangelización Inquietud Nueva Contando con ocho secciones ricas en instrucción juvenil y familiar también lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad. La puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa. Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes los misioneros servidores de
0: la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita, qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiosepa.com www Por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
4: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de tiro y sidón y tú cafarnaún crees que serás levantado hasta el cielo bajarás hasta lo más hondo del abismo el que los escucha a ustedes me escucha a mí y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió palabra de dios te alabamos señor en el Evangelio del día de hoy, Jesucristo viene a reclamar a dos ciudades, Corazín y Bethsaida. Ahí, por lo que entendemos en esta lectura, se hicieron muchos, pero muchos milagros. Tanto así que Jesucristo viene a decir, porque si en Tiro y Sidón se si hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Es decir, en Corazín y Betsaida se habían hecho ya muchos milagros. ¿Por qué no entender? ¿Por qué no reflexionar? ¿Por qué no hacer un cambio? ¿Por qué no convertirse? Tantas cosas que ha dado Dios a estas dos ciudades y ni así se convierte, ni así reflexionan. No hay una vuelta a Dios, que eso es lo que significa la conversión. ¿Por qué existen este tipo de personas o de gente que a pesar de que se les da todo, hay personas que todavía se aprovechan? Que hay en la mente, que hay en el corazón de aquella persona que se le dan muchas cosas, se le favorece con muchas acciones y todavía tiene esa... Digamos, actitud abusiva Hay bastantes personas Yo puedo decir, actitud como esa Da a entender que no ha conocido a Dios Y que solamente busca llenar su egoísmo Esa persona no hace conciencia de lo que está pasando Y de lo que en verdad necesita hacer en su vida No seamos así Haciendo un instante de reflexión, pienso en estas dos ciudades, Corazín y Betsaida. Se hicieron muchos milagros, pero al final de cuentas no se convierten, no se vuelven a Dios. Acuérdate, convertirse es volverse a Dios. Se hicieron muchos milagros y no se vuelve a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Rechazo. ¿Rechazo a quién? Rechazo a Dios. Si sí, agarro todas las cosas que me quieras dar, si sí, agarro todos aquellos obsequios, si sí, agarro aquellas cosas que me sirven, pero a ti te rechazo, a ti no te quiero. Cuando se habla de pecado, el pecado más grande que se puede dar es el del rechazo. Por eso, cuando viene el caso de Pedro, ¿te acuerdas? De Pedro cuando rechazó tres veces a Jesús, se dice que es el pecado más grande que se puede cometer, hablando de los pecados, no del que se perdonan, de lo que menciona Jesucristo, que todos los pecados se pueden perdonar, menos la ofensa que se haga al Espíritu Santo. Pero hablando de los pecados, si a lo mejor tú estás cometiendo adulterio, tú que me estás escuchando, a lo mejor, a lo mejor puede ser que estés cometiendo adulterio y te sientes arrepentido y sabes que ese es un pecado. Muy grave. Es un pecado que te puede llevar a perder el cielo. Y tú quieres dejarlo de hacer. Pero, fíjense, uno puede mencionar la prostitución, el narcotráfico, incluso el asesinato. Hablando de la infidelidad, del adulterio. Son pecados realmente graves. Pero creo yo que ninguno se compara al pecado que está cometiendo Corazín y Betsaida al pecado que cometió Pedro, San Pedro. Sí, el rechazar a Dios. Ese viene a ser el pecado máximo, porque cuando se rechaza a Dios, no se quiere nada de Él como tal. Incluso si Dios mismo nos ofreciera la redención, así sin nosotros hacer nada, Obviamente, Él nos la ofrece. Él, Jesucristo se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Pero si aún así, Jesucristo todavía viene y nos dice, sin hacer nada, es más, yo te lo ofrezco. Y si nosotros lo rechazamos, ya eso simplemente no cuenta. Cuando Jesucristo nos ofrece lo que es la salvación, lo que es la salvación por su sacrificio, nos dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios para que todo aquello que nos ofrece realmente tenga su fruto. Tú y yo conocemos de este tipo de personas que han recibido muchas cosas de parte de Dios. Es más, lo reconocen, pero lo rechazan de sus vidas. Hagamos conciencia, ese Corazín, ese Betsaida, puede ser alguno de los que conozco o puedo ser yo. Tantas cosas que me ha dado Dios y las reconozco. Hace algún tiempo estaba en el programa de radio y hablaba una persona... ...para reclamarnos, reprocharnos. Estábamos hablando sobre la situación de lo que se menciona con las catástrofes naturales... ...y mencionábamos o preguntábamos si creían que con esto ya se anunciaba el fin del mundo. Hubo una persona que hizo una llamada y dijo... ...yo los estoy escuchando no porque quiera, sino por obligación. Dijo, estoy visitando a mis papás, que ya están grandes... Y están enfermitos. Y aquellos tienen puesta la estación de radio. Pero lo que no estoy de acuerdo es que ustedes anden distorsionando las cosas, deformándolas, porque andan diciendo que ya se va a acabar el mundo. No estén de paranoicos. Dice, yo no creo que Dios castigue con estos acontecimientos naturales, porque la pregunta era esa. Tú, a raíz de los acontecimientos naturales que nos han acaecido, el huracán, los terremotos, ¿crees? Que Dios nos está castigando Y decía la persona, yo no creo que Dios castigue A mí me enseñaron a un Dios misericordioso A mí me enseñaron a un Dios que tiene mucha paciencia con nosotros Eso me lo enseñaron a mí Hoy soy agnóstico, ya no creo en Dios Pero tampoco estoy de acuerdo en que ustedes sigan sembrando paranoia Obviamente yo me fui sobre la persona y le reclamé le dije, en primera, yo no estoy diciendo que con estos acontecimientos Dios castiga. Lo que estoy invitando a hacer es una reflexión y pensar qué es lo que nos quiere decir Dios con estos acontecimientos. En segunda, te hago yo a ti un reclamo. ¿Por qué, si en este caso tú dices que conociste a un Dios misericordioso, ahora dices o te pronuncias como agnóstico, como el que no cree en Dios? Así hay muchas personas que en algún momento han recibido muchas cosas. Nosotros mismos recibimos todos los días muchas bendiciones de parte de Dios. Y no me vas a decir que no, la vida misma es una bendición. La vida misma, la familia, las cosas que tenemos son una bendición de Dios. ¿Y qué hacemos? Muchas veces todavía nos ponemos exigentes. Queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Queremos que Dios siempre esté atento a lo que nosotros le decimos y le pedimos. Y no es correcto, porque si nosotros podemos hacer un juicio hacia Corazín y a Bethsaida diciendo, «Están mal, esta gente de estos pueblos, de estas ciudades, están mal, porque se portan así? Dios ha hecho muchísimas cosas, ha hecho muchos milagros entre ustedes, a lo mejor no todos, pero la mayoría de ustedes ha recibido muchos milagros de parte de Dios. ¿Y por qué no se convierten? Oye, quizá a lo mejor tú dices, a lo mejor tú dices, «A mí Dios no me ha hecho milagros». Analiza tu familia muy posiblemente vas a encontrar los milagros que Dios ha realizado. Yo digo, también si lo tratas de buscar con humildad, me viene a la mente ahorita la noticia de aquel muchacho que se convirtió a Dios. Dice, ya creo en Dios. Estaba por ahí, en Las Vegas, Nevada, donde se dio un tiroteo. Un tiroteo donde un fulano desde el edificio comenzó a disparar y más de 50 personas murieron. Y después, supuestamente, el fulano se suicidó. Pues dice uno de los sobrevivientes que su hermana, al escuchar los balazos y todo... ...y al ver cómo caía la gente a su alrededor, se abalanzó sobre su hermano. Y la hermana le empezó a decir a su hermano que lo amaba mucho, que lo quería mucho, que no se le fuera a olvidar. Obviamente, en ese momento, pues, se recurre a lo que se tenga más cercano... Y comenzaron a pedir la ayuda de Dios. A partir de ese momento, este muchacho que se dice, yo antes era agnóstico, pero ahora comienzo a creer en Dios. Porque si estoy aquí, después de todo lo que miré a mi alrededor, creo que Dios me ayudó. Y la hermana fue la que comenzó también ahí a invocarlo. Necesitamos pues en ocasiones cierto tipo de estirón de orejas para comprender todas las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. En nuestra familia, en nosotros. Que no seamos como Corazín y Bethsaida, estas ciudades malagradecidas, que Dios les dio mucho, pero ellos, las gentes, las personas de estas ciudades, no hacían nada por una conversión. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? ¿Tu familia, tu trabajo, a lo mejor algún bien material? ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios? Reconoce, sea agradecido y comencemos este caminar hacia Dios, este proceso de conversión, este caminar hacia la santidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude verdaderamente a comprender qué es lo que nos ha dado Dios, qué es lo que quiere de cada uno de nosotros y que nos dé la fortaleza y la perseverancia para mantenernos firmes en este caminar. Hacia la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.
3: Anoche Cristo vino a mí, y Él me consoló, y mis penas se las llevó, conmigo se quedó. Entonces al mundo miró, en la oscuridad, se miró y me dijo así, tan triste comentó, diles cómo les quiero, diles cómo que estoy aquí cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertida si por ellos la vida vi, no tendrá que morir y yo siempre
0: Por estarnos acompañando hoy es día viernes 6 de octubre. Viernes 6 de octubre. Les agradecemos mucho. Nos manda un mensaje por el Facebook. Rodolfo Sánchez dice desde Atlanta, Georgia. Dios lo bendiga. Dice hablando de Chamuco. Este fin de semana me tocó hablar sobre Halloween. Eh, si me podría ayudar con un poco más de información. Tengo unas diapositivas. Ya, pero si usted... Eh, me podría dar un poco más de información. Gracias. Rodolfo, tengo un artículo en nuestra página. Se llama Modesto Lule. Nuestra página. Y ahí dejamos artículos. Del lado derecho dice buscar, buscar blog. Buscar artículo. Ahí ponle Halloween o cualquier tema que andes buscando. Y si hay un artículo que ya he escrito yo en el blog. Te va a aparecer ahí. Ese te puede servir para tu tema. Lorena García, desde Huichita, Arkansas. Gracias. Javier Solís, desde Los Ángeles, California. Patty Rodríguez, saludos. Gracias. Saludos a Leticia Cabrera. Dice que reza el rosario todos los días. Reza la novena, al sagrado corazón de Jesús, para mantenerse fuerte. Yolanda Uribe, nos escucha ya en Irving, Texas. No es cierto. Irving, California. Saludos a Gladys Abreu. Oye, todos los que nos están escuchando, ¿si ¿sí le están dando compartir? Digo, nomás pregunto. Los que nos están escuchando ahí en el Facebook. En YouTube tenemos lo que es el canal Modesto Radio arroba... Modesto, no es cierto, ese el correo electrónico. Modesto Radio arroba gmail.com No, en el canal de YouTube. El canal de YouTube es Modesto Radio. So, Martina Cuasca dice que hay que tener una buena confesión y encontrar un buen confesor, o los que somos confesores, que seamos buenos. Eso es importantísimo, una buena confesión. Y para hacer una buena confesión necesitamos una guía, algo que nos oriente para ver qué confesar y qué no, porque hay veces que se anda confesando otras cosas que nada más nada de nada, y pues ahí no se hace una buena confesión. Hacer una buena confesión y que el confesor pues sea bueno. Miren que para eso, pues sí, hay veces que los sacerdotes andamos ahí todos a la carrera, medios enojados y demás, y no hacemos una buena confesión. Claro, hay personas que no hacen confesión, más bien hacen plática, presumen de sus vidas, tratan de hacer una novela. Y eso no es correcto tampoco, no se debe de describir cómo se cometió el pecado, que se diga sobre los pecados hice este, hice este, hice este y listo, pero no tiene por qué la persona andar describiendo el pecado y, y en ocasiones hasta puede contaminar la mente de, del sacerdote, del confesor, entonces por ese lado también ustedes tengan mucho cuidado, ahora Sor Faustina dice hay que hacer a un lado lo que es el egoísmo, poner el amor propio en último lugar. Ciertamente el amor propio es natural, pero cuando se eleva, incluso siendo muy egoístas, nosotros podemos pensar que no tenemos pecados, que estamos libres de pecados, es más... El único pecador aquí es el sacerdote y eso nomás no, no funciona. Entonces hay que hacer a un lado lo que es el amor propio. Satanás nos tienta al amor propio desordenado que nos lleva a lo que es la piscina del orgullo. Tengamos cuidado. Ahora otra cosa, ser pacientes, pacientes con nuestros pecados. Sí, porque en ocasiones nos desesperamos tantos y pensamos que incluso ya Dios... Nos, nos tiene condenados ya Pero Dios es rico en misericordia La paciencia es un arma secreta Que nos ayuda a mantener la paz La paz de nuestra alma Incluso en las grandes tormentas de la vida La paciencia con uno mismo Es parte de la humildad y la confianza Confianza en Dios El diablo nos tienta a la impaciencia A ver apúntalo Frase para el Facebook el diablo nos tienta a la impaciencia, a que se vuelva contra nosotros mismos. De modo que nos enojemos y después tiremos la toalla. Mírate a ti mismo a la vista de Dios. Él es infinitamente paciente. También no descuides las mortificaciones interiores. De esa manera también le haces frente y le haces una lucha al chamuco. No descuides mortificaciones interiores. Las mortificaciones interiores son armas. Armas de guerra contra el chamuco. Pueden ser pequeños eh, sacrificios. Hoy es viernes. Hoy pudieras hacer abstinencia. A lo mejor. en vez de tomar refresco, hoy toma pura agua. Claro, hay veces que dices. Pero es que está más cara. Está más caro el refresco. Está más cara el agua que el refresco. Bueno, busca otra cosa, pero también ten presente que si sigues tomando refresco te va a contaminar el organismo. Un sacrificio podría ser, no sé, eh, compartir tu comida con alguien más, disminuir tu porción de comida. A lo mejor tu esposa, tu mamá te preparó una comida bien deliciosa, ¿por qué no la compartes? Esa podría ser una mortificación. Son pequeños... Sacrificios, pero hechos con amor, sirven mucho. También hay que tener cuidado de las murmuraciones. Las murmuraciones vienen a ser una plaga para nuestra alma. Ya no falta el momento en el que alguien llega y te dice, oye, fulano de tal anduvo diciendo esto de ti. Fulano de tal anduvo diciendo esto y esto, y te lo crees. Y comienzas a darle espacio a en tu corazón a las murmuraciones ten mucho cuidado vamos a seguir leyendo ahorita sus comentarios también estas recomendaciones Radio,
3: Radio Católica por Internet que forma e informa
4: en vivo. Pues
1: de verdad, ¿cuántas cosas dejamos de hacer o hacemos mal por ignorancia?
4: Reflexiones. Él
2: es el Dios
4: del amor, el Dios de las misericordias. Oración.
1: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos
4: cuenta. Cantos. Que te mensajes del Padre Luis Butera.
0: Las obras hechas con amor florecen.
4: Y muchas cosas más. www.radiocepa.com
3: www.radiosepa.com
4: Transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
0: Gracias por estar ahí, ya escuchándonos. Estamos leyendo lo que son estas recomendaciones de Sefaustina Cohuasca para hacerle frente al Chamuco. Saludos al, gal al Galidia Jaramillo que nada más nos dice hello y nosotros le decimos hello", Pues, hello. Carmen Beltrán dice, hace unos días el demonio me atacó muy feo. Por un momento empecé a dialogar y todo fue por decir que yo vivía con el enemigo al lado, que me criticaba por hacerme por hacer, a ver, que me criticaba por acercarse a Dios y le seguí la corriente por un momento, pero después bloqueé a dicha persona. Y yo rezo el rosario y me cubro con la sangre preciosa de Cristo y digo siempre Ave María purísima, sin pecado concebida. Pido por esta persona que Dios la bendiga e ilumine eh, su vida y me libre de mí a caer de murmuraciones, dice Carmen Beltrán. Saludos a Dani Valderas. ¿Qué pasiones? ¿Ya se fue Dani Valderas? Ay, Dani Valderas, no aguantas nada. No. Oye, por cierto, ahorita con lo que nos estaba platicando Carmen Beltrán, una de las recomendaciones que da eh, Kowasta Kowalska con respecto a eso es que cuando alguien cuando alguien te hace sufrir, te levanta calumnias, lejos de pensar en las calumnias, lejos de pensar en el daño que te hace, pienses en esa persona y reces. Porque si tú piensas en el daño que te hace la persona, en la crítica, en la murmuración, eso te puede debilitar en la fe. Y dice Sor Faustina, Cu cuidado, el diablo, el diablo trabaja sobre el odio, la ira, la venganza y la falta de perdón. Así que, cuando te encuentres una persona que te está atacando, que te está calumniando, que te está haciendo... No te enfoques en la persona como tal ni en las cosas malas que te está haciendo. Reza por ella. Mucho cuidado porque el demonio entonces trabaja sobre el odio, la ira, la venganza y la falta de perdón. En la medida posible también trata de tener lo que es una regla o una forma de vida para que puedas acercarte más a Dios... Ten presente que muchos vendrán a tu vida y te dirán qué hacer o te insinuarán. Oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? ¿Por qué tú? Las modas, de repente ya muchas modas comienzan a propagarse y a veces te quieren hostigar con el término retrógrada. Ay, es que tú eres muy retrógrada, ya ábrete. Estamos en otros tiempos, no estamos en tiempo. Cuidado, esa palabra anda muy de moda para fastidiar a aquel que no está en contra, que, que no está a favor de tus y de sus ideas. Por ejemplo, con la ideología de género. Y se menciona, ya es tan fácil nada más escuchar retrógrada. Hay mucha gente que la pronuncia la palabra retrógrada y ni sabe ni qué. No sabe ni qué significa en sí nada más porque le han escuchado a otros ya, entonces ten cuidado con las modas, las modas, esto de la ideología de género es algo que se comienza a propagar y a propagar y empieza a contaminar las mentes y, y sin darse cuenta muchos la comienzan a aceptar, así como lo que es el aborto, hay muchos católicos que están a favor del aborto y están a favor del aborto porque a lo mejor ellos lo hicieron y no quieren sentirse culpables o porque... Se están exponiendo a realizar esas cosas y no se quieren sentir culpables. No derrame sus sentimientos. Recuerde, los espíritus buenos y malos escuchan lo que dices en voz alta. Los sentimientos son efímeros. La verdad es la brújula. Sorbordina Guahuasca dice, si tú tienes sentimientos, ten cuidado, no los expreses en voz alta. Porque ¡Los demonios! ¡Los demonios! No pueden entrar a tus pensamientos y saber qué piensas, pero si sí escuchan lo que dices y andan a nuestro lado, haciendo ronda. ¿Qué batalla has tenido con el chamuco últimamente? Ten cuidado en no expresar tus sentimientos. Ay, tengo ganas de esto. Y a lo mejor eso es malo para tu alma, pero lo expresas. Y el demonio puede trabajar por ahí presentando. Eso no lo habías pensado, ¿verdad? Pero si tú trabajas con respecto a esto Puedes hacerle frente al chamuco ¡Guarda silencio! Cuando te reprendan Cuando te llamen la atención por un error que hayas cometido La necesidad de tener la razón todo el tiempo Puede conducirnos a trampas demoníacas La necesidad de tener la razón todo el tiempo Puede conducirnos a las trampas demoníacas Dios sabe la verdad. Así que el silencio es una protección. El diablo puede utilizar la justicia propia para hacernos tropezar también. Es que tengo que decirle la verdad para que se calle ya el hocico y no esté hablando. Ya cuando uno se enchila, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos, eh, hemos recibido llamadas de atención. Y viene el momento de querer... Justificarnos o querer responder ante aquellas acusaciones que nos hacen. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ten otro cuidado. No le pidas opinión a todos. Hay veces que uno anda pidiendo opinión a cualquier persona que se encuentra a uno. Si vas a pedir opinión, pídela a alguien que tú sabes que ha luchado... Y te aventaja en lo espiritual. Puede ser un religioso, un laico, un consagrado, un sacerdote, tu confesor. Cuando comentes tu situación trata de presentarlo de la manera más sencilla. Hay veces que a nosotros los confesores nos revuelven. Personas que son tan rebuscadas en su problema espiritual que ni ellas mismas entienden. Y eso nos complica para poder dar un buen consejo. Si hay honestidad, si hay sencillez, tendremos otra arma para derrotar al chamuco, al mentiroso. Pero cuando mentimos nosotros, ponemos un pie en el terreno del chamuco. Y Él intentará seducirnos. Por eso, tengamos cuidado, mucho cuidado. Hay personas, o nosotros mismos, a lo mejor hemos caído en la tentación de ser, de ser muy rebuscados en el momento de confesar las cosas. ¿Por qué pensamos que confesando las cosas de manera rebuscada, el confesor no nos va a llamar la atención y o? Oh, Desilusión. Sé claro, sé sencillo y di aquello en lo que has caído. Pídele opinión a quien te puede ayudar. No solamente andes haciendo catarsis, diciendo a todos de lo que sufres. No, no te desanimes por la ingratitud. Sor Faustina Colhuazca dice, a ver, tienes que tranquilizarte. Resista todo desaliento. Porque eso nunca, el desaliento, nunca proviene de Dios. El Padre Pío decía, el desánimo lo engendra el diablo. El desánimo lo engendra el diablo. ¿Eh? Tenga mucho cuidado. Les agradezco a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal en YouTube. Les agradezco porque estoy ahí recibiendo notificaciones de que hay ya varias personas que están suscribiendo. Búsquenlo así. Modesto Radio. Vamos, ¿quieren que sigamos dándoles más recomendaciones de Sor Faustina Kowalska para hacerle frente al chamuco? Para reprender las tentaciones del chamuco. Díganme si quieren que sigamos compartiendo ahí más de estas enseñanzas de Sor Faustina. Recuerda, estás escuchando Radio Zepa www.radiocepa.com Puedes escuchar la radio cuando no tengas internet, pásale ya la página, en mi página de Facebook en la página de Facebook de Radio sepa están los números de teléfono para que cuando no tengas internet marques a esos números y listo Calisto
4: Quiero <risa> Señor, Llama siempre viva, que a todo mundo en esta vida. No
0: del Facebook me encontré una sabrosona que dice la vida sin amor es como un árbol sin flores o frutas la vida sin amor es como un árbol sin flores o sin frutas ya estás preparado porque el día de hoy te voy a preguntar sobre la doctrina de la iglesia católica el día de hoy la trivia, la pregunta gira en torno a la doctrina de la iglesia. Y esta pregunta pues es muy sencilla. Si te acuerdas del catecismo que te dieron, sin duda vas a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿Cuántos son? ¿Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 10, son 5 o son 7? ¿Cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿Son 10, son 5 o son 7? Bueno, la, la, la pregunta es muy sencilla, muy pero muy sencilla, y yo espero que no te hayas confundido. Una cosa son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y otra cosa son los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son diez, aquellos diez mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero no estamos hablando de esos mandamientos. Así que si tú dijiste que eran 10, te equivocaste. Si también dijiste que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia eran siete, pues también te equivocaste. Porque los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son cinco. El primer mandamiento, oír misa entera, los domingos y fiestas de precepto por eso ten presente cuáles son las fiestas de precepto segundo mandamiento confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar con esto no digas ah yo cada año no si vas a comulgar confiésate el tercer mandamiento comulgar por pascua de resurrección el cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Hay dos días en los que la Santa Madre Iglesia manda el ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. Y el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ojalá ya vivas estos mandamientos y al mismo tiempo los compartas con tu modo de vivir a los demás ¡Gracias people! Ya casi nos vamos del Facebook, del YouTube les agradecemos mucho a los que dan compartir a la página de, a la transmisión que se hace por Facebook y a los que nos escuchan por el YouTube también se los agradecemos mucho yo no sé qué le está pasando a mi Facebook que pareciera ser que está muy lento no sé si será solamente aquí con nosotros no sé si será ya con ustedes porque también eso como que me, me perjudica acá saludos a, a ver... Dios mío, se equivocaron, ay, se equivocaron ahí en las... Ay, Dios mío, se equivocaron. Se equivocaron algunos ahí en la trivia católica, en serio, se equivocaron, mira nada más. Saludos a Marisela Ledesma, nos escucha allá en Chicago, Illinois, gracias. Saludos a Dolores Carmina, gracias. Saludos a... Saludos a Olga Lidia Jaramillo, saludos a su hijo Miki, que no ha podido, dice, ir a la escuela porque sufrió un accidente, y, ah, bueno, pues, ojalá y pronto se recupere, ándale, pues, dice que tiene 13 años, dice que se despertó, y que le dijo, mamá, ponle el programa, y la mamá, bien obediente, dijo, cómo no, con todo gusto, chamaco, y ándale, que ya le puso el programa, bueno, pues, saludos al famoso Ricky, no, Miki, Miki, Saludos Miki, muchas gracias Estamos comentando lo que son estos consejos De Sor Forstina Para hacerle frente al chamoco Y dicen que, que si sí quieren que le sigamos Rápidamente nos vamos a otros Entonces ten cuidado con el desánimo Dice Sor Faustina Aguas Resiste todo desaliento Porque eso nunca proviene de Dios Es una de las tentaciones Más eficaces del diablo El, des el desánimo Tenga gratitud en todas las cosas del día y saldrá ganando, dice Sol Faustina, la gratitud. Ahora, otra cosa, dice que no hay que examinar con curiosidad los caminos por donde Dios nos conduce. Hay que caminar en la fe, hay que dedicarnos a confiar siempre en Dios porque él nos lleva por el camino del bien y eso va a ser siempre fundamental. Dice Sor Faustina, resiste toda tentación de curiosidad, querer saber por dónde, cuándo, cómo y a qué horas. Eso es peligrosísimo, dice Sor Faustina. Aguas, la curiosidad mató al gato, dice el refrán. Sor Faustina dice que el aburrimiento y el desánimo siempre van a golpear tu corazón. Así que hay que huir de el aburrimiento y el desánimo. Incluso este mismo programa podrá decir alguna persona, "Ay, qué aburrido. Qué aburrido." Aguas, el aburrimiento. Tratamos de hacer, pienso yo, un programa diferente a los que regularmente están, ¿no? Es que un programa digamos cotidiano, un programa católico pues como que se manifiesta siempre en una línea. Pero yo entiendo y yo sé, hay que también buscarle, darle, ponerle a su quitar, ponerle miel al, al programa, ¿no? Para que se escuche pues más o menos. Esa es mi intención. Esa es mi intención. A principios del diario dijo sa, a Santa Faustina que el diablo tienta más fácilmente a las a las, a las almas ansiosas. Sor Faustina dice, el diablo tienta más fácilmente a las personas ansiosas. Tenga cuidado con el aburrimiento. Es un espíritu de letargo o asedia. Las almas ociosas son presa fácil de los demonios. ¡Ay, ay, ay! Tómala. Las almas ansiosas son presa fácil de los demonios. El alma ansiosa es de las más facilitas para el demonio. Así que ten mucho cuidado con el aburrimiento, con la desesperación, con la ansiedad. No temas a la lucha. Ciertamente cuando uno dice vamos a luchar contra el chamuco, uno piensa que va uno a trabajar así como trabajó el sacerdote en la película del exorcista o en una película del exorcista y ahí está, vamos a estar ahí. No, te, no tengamos miedo a la lucha contra el chamuco. La valentía nos va a empujar hacia alcanzar aquellas cosas que nos van a hacer fuertes y fortalecer en el Señor. La valentía intimida al diablo, dice Sor Faustina. Él huirá ante el perseverante coraje que se encuentra en Jesús, que es la roca. Jesús es la roca, todas las personas luchan, pero Dios es el que nos empuja a luchar contra el chamuco. Siempre lucha con la profunda convicción de que Jesús está a tu lado, que Él vencerá todas las cosas negativas que el demonio te susurra al oído. El diablo trata de aterrorizar a las almas. Debes de resistir al terrorismo demoníaco Cuando te sientas más acosado Invoca al Espíritu Santo Sacúdete la cabeza sacude las ideas Esas tentaciones De cualquier tipo que sean Sacúdelas Porque Como ya mencionamos Los demonios rondan a nuestro lado Y siempre buscan la manera de hacernos caer Jesús nos instruye en la palabra y nos dice qué hacer. Es más, Él nos ha dado ejemplo. Hay que buscar lo que es en los evangelios. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué indica Jesús? Para que yo cada día me fortalezca más en el Señor. No se deje guiar por el sentimiento negativo. Porque no siempre está también el sentimiento bajo nuestro control. Ni el sentimiento negativo, ni el sentimiento muy... Alegre, dice Sor Faustina. Somos completamente libres en Cristo. Tenemos que hacer una elección, una decisión, para bien, para bien o para mal. Pero tengamos cuidado con los sentimientos. Los sentimientos vienen y nos controlan. Cuando estamos bien contentos, prometemos muchas cosas. Cuando estamos enojados hacemos o pensamos en hacer muchísimas cosas y después nos vamos a arrepentir entonces tengamos cuidado, el demonio puede empezar a trabajar en nosotros siempre depende de tus superiores, incluso en las pequeñas cosas, aquí Sor Faustina obviamente habla sobre nosotros como religiosos que tenemos un superior y que tenemos que pedir permiso para esto permiso para aquello, permiso para lo otro permiso para muchas cosas hay que Tener siempre presente a los papás. Los papás, en la mayoría de los casos, nos van a indicar las cosas buenas para nuestra vida. En la mayoría. Por ahí habrá por ahí alguno que... Por eso es muy importante llenarse de Dios, llenarse de sabiduría. No te engañes con las perspectivas de paz y de consuelo que ofrece el mundo. No busque solamente la paz por la paz. Ten presente que Jesucristo vino a traer el fuego a la tierra y dijo Jesucristo y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Cristo nos instruye claramente con respecto a estas cosas. Él nos va a dar la paz, pero después de presentar una batalla ante el chamuco. Así que ten cuidado eso. Ahora, otra cosa. El escenario donde vamos a hacer esa batalla es la vida diaria, la vida ordinaria. Si el diablo no tiene éxito de llevarnos a la oscuridad, tratará de mantenernos en la, en la categoría de tibios. Ten cuidado. El diablo siempre está buscándonos hacer caer de una manera y otra. Lucha como un caballero de modo que Dios pueda recompensarte Ten cuidado y no seas temeroso No pienses que estás solo, no Dios está a tu lado Chamacos y chamacas Hagan frente al chamuco Está la carta a los Efesios, no déjame leerla rápidamente Que eso también sirva como final eh, Ponte el casco No, el casco Casco de la salvación, creo que está en Efesios, ¿no? Eh, la armadura de Dios, taradadana. Efesios, sí. Efesios 6. Con esto termino lo que son las recomendaciones. Efesios 6, 17. En adelante, a ver. Ah, ok, combate espiritual cristiano efesios capítulo 6 versículos 10 en adelante yo, yo incluso te invitaría a que lo tomes este pasaje todos los días para que sea tu fortaleza ahora hermanos busquen su fuerza en el señor en su poder irresistible protéjanse con toda la armadura que dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después, haberse preparado bien, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que, manténganse firmes, revestidos de la verdad. Revestidos de la verdad. Ese rato, en las frases del Facebook, decíamos, grita la verdad, aunque te cueste. Grita la verdad, aunque te cueste. Revestidos de la verdad. Protegidos por la rectitud protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe, tu fe, sea el escudo que nos libre de las fechas encendidas del maligno, tu fe sea el escudo, que la salvación sea el casco que proteja tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Por eso es importante aprenderse pasajes bíblicos. Porque es la espada que nos da el Espíritu Santo. Que ante cualquier tentación saquemos un versículo bíblico. Y que esa sea nuestra espada para decir. ¡Mugre tentación, hija del maíz tostado! ¡Órale, váyase por un lado! ¿Qué pasajes bíblicos te has aprendido estos últimos días? Apréndete este. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al, dieci... al 19, del 10 al 19. A ver, vamos a terminarlo de leer antes de que se nos vayan, porque se nos vayan a ir. Entonces, que la palabra de Dios sea la espada, la espada que te da el Espíritu Santo. Dice versículo 18, no dejes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, no solamente cuando estás enfermo, cuando no tienes trabajo, cuando te va mal, no, siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta, sin desanimarse, acuérdate lo que decía Sor Faustina Kowalska, el desánimo es una de las herramientas preferidas del demonio. Dice aquí San Pablo, manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso Ahora, oren para que yo hable de él sin temor alguno. Podría ser entonces Efesios capítulo 6, versículos del 10 um, al 18. Del 10 al 18. Búscate ese pasaje bíblico, apréndetelo de memoria y que la palabra de Dios sea esa espada. Esa espada espada. Que nos ayuda a luchar siempre contra lo que son las tentaciones, las tentaciones del maligno. por acompañarnos, gracias por compartir este mensaje allí en Facebook, nos despedimos ahora de la transmisión de Facebook nos quedamos acá en Radio Sepa. vamos a transmitir ahorita lo que son Noticias Radio Vaticano, lástima que no puedo transmitirlas por el Facebook o por el YouTube porque me lo quita el video YouTube o Facebook pero nos puedes escuchar por Radio Sepa www.radiocepa.com. si tú nos escuchas por el YouTube o nos quieres escuchar por el YouTube los programas quedan grabados Modesto Radio, ese es el canal Modesto Radio, es el canal de YouTube y ahí vas a poder escuchar el Evangelio del día y también los programas de radio este programa se llama El que Madruga, en un ratito más salimos hoy día viernes 6 de octubre en un ratito más salimos con el programa La Hora de los Cincelazos y después con el programa Evangelizar Sin Tregua puedes escuchar más programas aquí en Radio cepa así que te invitamos para que te conectes, para que estés ahí listo y dispuesto, siempre escuchando esto. Y tengan presente que pues, hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes y ahí estamos conectados. ¿Sale, valex? Viento huracanato. Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio. Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiocepa.com y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte cuenta.